0: ¿De verdad que estás aprendiendo el guión? ¿Me lo prometes? Ah, había un guión. Pero, o sea, a ver, si ¿sí te lo he puesto encima de la mesa. ¿Era eso? Ah, yo qué sé, yo vi un papel y me puse a dibujar. Mira, de verdad, yo casi no puedo, yo es que así no puedo, esto no va a salir. Esto... No, casi no se puede Carmen. ¡Claudia! ¿Que está el micro abierto? Sí. Si es que de verdad, te pasas, Claudia, te pasas. ¡Respeta el programa, Claudia! B. B N. B. B. Dos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos al Micrófono Rojo, tu dosis de cultura semanal al alcance de un podcast. Yo soy Claudia y ella es... Eh, eh, Claudia soy yo. Espérate, espérate. ¿Cómo que tú eres Claudia? Vamos a ver si tú eres Claudia. Creo que sí. Ah, si tú eres Claudia, entonces yo sí hay, ¿no? Espérate, me estoy liando, me estoy liando. Eh, Rebobinamos, por favor. Uh. Bienvenidos al Micrófono Rojo, tu dosis de cultura semanal
1: al alcance de un podcast. Yo soy Ainoa, Yo soy Claudia. Y junto con nuestros colaboradores, daremos mucho más a ameno el fin de semana. Cada sábado tendréis nueva entrevista en nuestro canal de YouTube. Y cada domingo no, el programa completo aquí en Spotify. La primera
0: colaboradora que se atreve a abrir el micro rojo viene a hablarnos del lado más turbio de la fotografía. ¡Un fuerte aplauso para Maye! ¡Uh! <risa>
2: Gracias, chicas. Eh, esa soy yo. Hoy os voy a hablar de eh, Lewis Carroll. ¿Alguna os sonará el, este nombre? Porque es el autor de Alicia en el País de la Maravilla. Y Alicia a través del espejo. Lo que no mucha gente sabe es que antes de esto eh, él ejercía la fotografía, era fotógrafo. Un fotógrafo un poco con, eh, controvertido, se diría. Eh, la verdad es que la mayoría de sus fotografías eran de niñas. Eh, naturales, disfrazadas y a partir de 1867 más o menos, completamente desnudas. A las niñas las conquistaba por decirlo de alguna forma así más suave, con juego, historia y regalo. Para que las niñas hiciesen todo lo que él les pedía a la hora de posar y, y a la hora de hacer la fotografía. Eh, algunas madres se empezaron a inquietar, sin embargo el Lewis Carroll siguió haciendo fotografía a niñas en esta de estas características. Las ponía en poses de fe en fatal y poses no adecuadas a la edad de una niña. Tuvo una, una preferida, por así decirlo, Alice Liddell, Aquí ya se puede ver la relación con Alicia en el Pedro de la Maravilla. Es que efectivamente fue su inspiración y su mayor referente a la hora de escribir este, estos cuentos. De hecho, lo escribió para ella. Eh, se conocieron cuando Alice no había cumplido ni los tres años y ya empezó a hacerle fotografías. Y llegó a obsesionarse con ella e incluso a enamorarse. Se, se especula, pero no está completamente seguro, pero se especula de un, hasta una petición de mano antes de los 12 años. Mm. Fuerte, ¿eh? está fuertecita la cosa. <risa> 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 eh, bueno, pasó un tiempo y dejó de fotografiarlo, de fotografiarla, perdón. Eh, y cuando tenía 12 años, se ve en uno de sus diarios, porque él eh, escribía diarios a modo de eh, carta de amor, se puede ver cierto romanticismo, como que escribía un poco sus deseos. Y la ve eh, de lejos, ella jugando en el colegio, con esos 12 años tenía, y escribe en su diario. Alice parece haber cambiado mucho, y no para bien. Sin duda pasa ahora por esa desagradable fase de transición. Eso, ella tenía 12 años, era eh, inocencia, en esta pose de fe fatal lo cual no tiene mucho sentido si uno se pone a pensarlo. Pero bueno, eh, para él se había convertido en una nínfula. Una nínfula es una, una adolescente, una mujer joven, lo que podemos relacionar ahora con el término de Lolita. Una mujer así, ya con cierta sensualidad. Que es muy loco, si te pone a pensar de que está hablando un una niña de 12 años. Pero el, de hecho, esto se puede, se puede ver en Alicia a través del espejo. Lewis Carroll representa esta obsesión y esta preocupación suya para que la ni las niñas no crezcan, en especial Alice eh, Liddell, que a través del personaje del famoso personaje Humpty Dumpty le dice a Alicia «Una edad bien incómoda, si quisieras seguir mi consejo te diría, deja de crecer a los siete, pero ya es demasiado tarde». Aquí está claro, la, o sea, yo creo que deja bastante claro la obsesión de... De Carroll, por, bueno, por Alice y por su extraña obsesión de que no crezca, aunque él tiene un tórrido enamoramiento hacia ella. Lo cual es bastante turbio, como ha dicho que era la obsesión, ¿no? Bastante turbio. Tras la muerte de, de Lewis Carroll, eh, la familia eh, quemó los negativos, porque hubo tan controversia... Para la época no tanta, porque estamos hablando de los 1860, 70, 80, y no era tan sonado el tema de la pedofilia o las relaciones con, con niños, o la fotografía, la pornografía, pero sin embargo quemaron los negativos porque se empezó a especular y a, a dudar sobre la fotografía de Lewis y sobre su persona, sobre sus, sus preocupaciones o sus tendencias que yo creo que con la poca información que tenemos es bastante cierta, ¿no? ¿Qué pensáis vosotras? Sí, al final no es todo tan país de las
1: maravillas, ¿sabes?
2: Claro, enseña de que no, no, claro, que no todo es tan bonito, tan inocente como parece. O sea, Alice en el país de la maravilla y Alice a través del espejo, es un cuento que creo que todos nos hemos contado, visto las películas. Estaría bien ahora eh, que quien quiera vuelva a leer esos, esos libros o eh, algún fragmento que seguro que encuentra más cositas que representan la personalidad de Lewis, que yo creo que es bastante interesante. Todo lo que hay detrás de <risas> sabemos, la verdad. Que... Claro, claro. Bueno, pues este datito es lo que he traído hoy y a ver si dentro de poco nos volvemos a escuchar y vuelvo a dejar este micro abierto.
1: Un placer, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Ahora ya no vamos a ver el cuento igual. No, muchas bien gracias de verdad, y nos vemos, la nos vemos la próxima semana o cuando te quieras pasar por aquí para el micro rojo.
2: Estupendo. Adiós chicas, gracias.
1: gracias. Adiós. Esta semana hay dos eventos súper 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 importantes: el final del estado de alarma y el estreno del micrófono rojo. Eh, yo me refería al comienzo del verano. Ah. Bueno, mira, pues ya hay tres eventos importantes. Y que comience el verano significa que ha la época de ponerte rojo como una gamba, ponerte un ojito en el chiringuito y de no saber en qué día de la semana vivir. <risa> bueno, que digo? Llevamos así cuatro meses. Y ya por cierto, te habrás comprado el bikini a juego con la mascarilla, ¿no? Hombre, eso no puede faltar al juego, pero una cosa, y esto lo, lo decimos de verdad, muy importante. Aunque ya acabó el estado de alarma, el coronavirus sigue ahí fuera. Así que, por favor, chicos, hasta que no lo diga ya nos quitáis la mascarilla.
0: Y ahora llega el momento de cruzar la pasarela porque viene Claudia a contarnos su top dote. Hola.
3: Bueno, pensando en que OT se acabó la semana pasada y que. Muchos ya se han ido a su casa y otros no, déjalo ahí. He hecho un top 3 de tres concursantes de Operación Triunfo 2020. Vamos a empezar por el primero que se fue, que es Nick, mi favorito. Un dios empoderado. En el top 3 tengo Semilla Negra, porque aunque él estuvo malo con Angina, pienso que no lo hizo tan mal. Espera una que pueda si me llevas contigo. En el número 2 tengo Historias Robadas, que bueno, lo hizo bien. Es un poquito difícil no hacer bien tu single, pero está bien, Muy bien.
0: Historias Robadas, Historias
3: Y en el número 1 tengo Gielos que lo cantó cuando estuvo nominado en la gala 2. Para mí, su mejor actuación, porque puso un sentimiento que yo me quedé loca. Loca. Me encantó muchísimo. casi lloro. Le tengo un regalo, Nick. ¿Un regalo? Madre mía, qué afortunado es. Ya. Eh, espero que le guste porque he tardado 10 minutos. ¿eh?
0: ¿Tu tiempo te ha costado? ¿eh? Tiene que estar agotadísima.
3: Real. Mucho, ¿eh? Así casi no duerme esa noche. Es eh, un poema. Bueno, Sorpréndenos. Querido Nick Milo, te quiero tanto como a mis datos. Cada vez que abres la boca, mi corazón explota. Si me cantas historias robadas, te regalo una empanada. Saca ya la sequía y te invitaré a una sandía. Por favor, contéstame para ir preparando la comida.
1: <risa> ¡Qué bonito! Me ha me ha emocionado, bien. de verdad, ¿eh? <risa> bueno, ya. ya, ya. ya.
3: Vale. Eh, la siguiente concursante es Mayalen, más conocida por May. Eh, la cual debería ser finalista de operación triunfo 2020.
1: 15 segundos
3: de silencio, por favor. Yo creo que ya,
0: ¿no? <risa>
3: vale. Eh, en el número 3 tengo Dance Monkey, porque yo pensé que le iba a ser horrible, ya que no es nada de su estilo. Pero la verdad es que lo guardó muchísimo, me gustó mucho y fue la mejor junto a Gerard, de esa gala. En el número 2 tengo Should I Stay or Should I Go.
1: Sí, la Academia de Inglés del Barrio patrocina este programa, de verdad.
3: Qué cabrona, eh, no pensé que lo fuera a hacer mal pero pensé que iba a ser más desapercibida en plan, bueno, pues vale sí, bien, pero tampoco y, y dice que debería estar en la final lo que le estás poniendo y luego en el número uno tengo Sargento de Hierro yo creo que todo el mundo lloró con esa canción porque lo hizo muy bien. Por favor, pegala, por favor. Aquí tiene. <risa> ya, ya, ¿no? no, ya. no lo Cúrame bien, mí y lejos. La siguiente concursante es Anahu, eh, la diosa a la que todos le rezábamos. En el número 3 tenemos Men Down. Pensé que le iba a ser fatal también porque es <risa> una canción muy difícil. Dije,
0: Menos mal que estás haciendo gente que te gusta, eh, tus favoritos y todo eso, que si no, cuando llegues sí, a los que
4: odia.
3: En el número 2 tenemos Nunca estoy. No pensé que lo fuera a hacer mal pero era una canción que yo dije, no se va a lucir nada, 0%, pero se lució mucho, me gustó. Y en el número uno tengo Nana del Mediterráneo. Cuando dieron el reparto de temas... La verdad es que me quedé un poco loca porque dije, ¿qué mierda es esta? O sea, no, no entiendo que hace esto para que te cojan en la final. Pues mira, me cayó la boca la tía. Eh, lo hizo muy bien y estuve una semana, dos días, explicando nada en Mediterráneo. Y los el mar. Y bueno, espero que os haya gustado mi sección, que a Nick le guste el poema. Seguro. Y nada, que hacer? Si queréis, me podéis decir concursantes para hacer el top 3 la próxima semana.
1: no vas preparando ya el poema para el próximo? Claro que sí. A ver a quién me Oye, y no más. ¿Esto va a ser así todo el rato? ¿Solo con
0: colaboradores? No, hombre, no. Todo programa que se aprecie tiene sus entrevistas y ¿qué
1: quieres que te diga? Nosotras no vamos a ser menos. Por eso, cada semana traeremos a diferentes personas que están presentes en los distintos ámbitos de la cultura, que son productores, cantantes, actores, eh, fotógrafos, desde los más conocidos a los que todavía están empezando. Y oye, Clau, ¿quieres saber quién viene hoy? Venga, va, dímelo ya. <música>
0: Y ahora llega el plato fuerte del programa, llega la entrevista. Y para este primer programa tenemos la suerte de contar nada menos que con el gran Salva Reina.
5: Uh. Joder, Cuántos aplausos, ¿qué? Okay?
1: <risa> vale, bueno, Salva. Primero, gracias, porque es un honor o sea, empezar esta aventura eh, tenerte en el primer programa. Y bueno, empezamos con una rondita de preguntas, ¿vale? Eh, lo primero gracias, que
5: saber... en primer lugar gracias a vosotras por acordaros de mí
1: gracias eh, la primera pregunta que queremos saber es que si te has buscado alguna vez en Google
5: si me he buscado alguna vez en Google sí eh, sí, sí sí me he buscado sí me he buscado claro evidentemente sí para, sobre todo ya hace tiempo que no lo hago ¿eh? pero sobre todo al principio cuando tal y, ¿no? y cuando salió internet y de repente, si pones tu nombre y ah, no me digas tal no sé qué y algunas veces también porque soy un poco eh, torpe para muchas cosas y entre ellas pues no tengo fotos recientes o aquí en mi ordenador y entonces de repente me piden una foto y digo, guay, y ya digo, ven, Google si algo y tal.
1: Muy bien. Eh, bueno, si tuvieras que describir a Salva Reina en una palabra, ¿cuál sería?
5: En una palabra. ¡Guau! Wow, pues escritorio no sabría decirte en una palabra solo pues no sabría decirte la verdad pero hay una palabra que me gusta mucho que es majarón Muy bien, bueno. soy un gran majarón, lo reconozco
1: eh, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del espectáculo?
5: mis inicios fueron sobre todo al principio al principio fueron sobre todo mis inicios. <risa> mis inicios fueron un poco eh, como empieza mucha gente. A nivel profesional pues empecé a trabajar en, sobre todo en compañías de calle, en, en, en compañías de, de, de teatro y de animación infantil, con, 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 con espectáculos pequeñitos. Que, eh, bueno, eh, en, en, esos fueron mis comienzos a nivel profesional. Empezando sobre todo en, en Granada, que es donde yo estudiaba la facultad, y allí fue donde empecé a, a trabajar un poco profesionalmente. Muy
1: bien. Eh, ¿Cómo se tomaron tus padres y bueno, tu familia que quisieras dedicarte a esto?
5: Pues muy bien. <risa> pues mira, eh, eh, nunca me he sentido como si dijéramos que no hubiera estado apoyado, o sea, siempre he sentido apoyo de mi familia y tal, pero hombre. Al principio cuando decides que, 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 que te quieres dedicar a una cosa tan insegura y tan y con tanta con tantos baches como es esta bendita profesión, pues, pues bueno, un poco de intranquilidad entiendo por su parte, porque al final yo creo que los padres lo que quieren es que tú no pases fatiga y que y que, y que, y que tengas para pagar tu alquiler y que y que, y que, y que pero bueno. Yo creo que después, una vez que pasas ese punto primero y ellos ven que tú eres feliz y es lo que tú quieras hacer en tu vida, pues al final siempre me he sentido muy respetada y me he apoyado.
1: Sí, bueno. hay gente que a este tema le cuesta un poco. Al final, sí, casos.
5: pero yo creo que al final es un poco por eso, ¿no? Porque, porque evidentemente es una profesión muy difícil, una profesión muy complicada. También creo que porque va asociada a que la única manera en la que puedes eh, dedicarte a esta profesión es es como si dijéramos siendo muy famosos, saliendo en la tele y tal, y hay como un, unas concepciones extrañas, ¿no? Que se puede vivir de, de, de actuar y, 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 y no estar en la serie de Antena 3 de la, los miércoles a las 10, ¿no? O sea que uh -huh. eh, en el momento que yo creo que, que los familiares más cercanos que, que te quieren y que, y, que lo, y que no quieren que, pase, que lo pasen mal ven que tú eres feliz y que, y que más o menos puedes sobrevivir y vives más o menos de, tu, de esta profesión, pues yo creo que se relajan y, 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 y va todo un poco más fluido.
1: Genial. Bueno,
5: Madre, yo, y... yo creo, perdóname, yo creo que al final incluso se sienten orgullosos, ¿no? De, de, que, de que hayas podido... Eh, dedicar tu vida a una cosa que es tan vocacional y, y, y que lo sigas llevando a cabo y que, y que te ganes la vida con eso. Yo creo que al final eso es un ejemplo de superación y de esfuerzo y de trabajo y de, y de, y de perseguir tus sueños y de, y, de, y de querer hacer algo con lo que tú eres feliz, que yo creo que eso para un padre y para una madre eh, es una alegría también, ¿no? Yo siempre pienso uh -huh. también que a los, a los padres y a las madres eh, también hay que educarlos un poco. <risa>
1: sí, <risa> totalmente de acuerdo. Que, vale, ahora la siguiente pregunta es: ¿qué te gusta más estar encima de un escenario o detrás, delante de una cámara?
5: Me gusta más estar tumbado en una cama <risa> o en un buen sofadito fresquito. Pero no, ¿eh? me, me gusta trabajar, me gusta trabajar, hacer personajes. Pero si me tienes que, si, si, si todo dependiera de hubiera un cataclismo y yo tuviera que cortar el cable rojo que significara estar en un teatro o cortar el cable azul que significara estar delante de una cámara, cortaría el cable rojo de teatro.
1: Muy bien. Vale, pues hablando de teatro, ¿cuándo podremos volver a verte encima de las tablas?
5: Ojalá pronto, no sé, no sabemos. Con esta situación tan rara que estamos viviendo, pues parece que, que van a salir algunas funciones de de stand-up comedy, de monólogos en verano, en, en sitios así un poco en espacios abiertos y tal, pero ojalá prontito luego también se están gestando por ahí algunos proyectos teatrales donde, de, con algunas comedias y bueno, por ahora no hay fechas concretas, pero esperemos que pronto Bueno,
1: vale, estaremos pendientes eh, A la hora de subirte al escenario
5: prefieres hacerlo para interpretar te, te iluminas mucho <risa> ¿Por qué? Porque tienes el móvil ahí, ¿no? ¿Eh? Tienes truquitos. Sí, bueno. Cuando, haces, la pregunta. cuando haces así, te hace una luz. ¡Wow! <risa> Tengo una bola aquí. <risa> ¿Entonces ¿para qué me preguntas? ¿Qué hago sabe todo?
1: <risa> okay. Bueno, que cuando te subes al escenario, sí. prefieres hacerlo para hacer una obra o para contar uno nuevo.
5: Para hacer una obra. Genial.
1: Vale, eh, ¿crees que estar tan ligado desde siempre al mundo de la comedia eh, puede suponer un impedimento a la hora de ciertos papeles?
5: Pues bueno, evidentemente al final la gente te, te recuerda por cosas en las que le tiene cariño, en las que han sido felices, y entonces la comedia va un poco ligada a eso. También he estado cinco años en una en una serie de éxito más o menos como era Allá Abajo, que era una comedia, He hecho muchos monólogos, que al final es comedia, entonces claro, al final la gente, hay mucha gente que te, que te va relacionando con eso y si sí es cierto pues que eh, sobre todo para los productores y para los directores de casting o tal, pues puede ser a lo mejor un, una barrera eh, para que te vean en, otro, en otros papeles, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, si, si consigues superar esa barrera, pues, pues descubren que, que al final lo que somos actores y actrices y lo que queremos es representar eh, dar vida a papeles y a personajes diferentes y bueno, y que al final eres actor o actriz, da igual que sea comedia o drama, al final la comedia o el drama lo pone la situación, no, 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 no lo que tú hagas. ¿no?
1: Vale, eh, bueno, como acabas de decir, has estado durante cinco años en la serie allá abajo, eh, que supuso un antes y un después en, a la hora de conocerte al público en, la, en tu carrera. ¿Crees que... Eh, ¿Aprendiste algo del personaje de José?
5: Aprendí, claro, por supuesto, de todos los personajes se aprenden cosas, y sobre todo de, de, del proyecto en general, de, 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 del grupo humano, de de, 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 de todo de todas las circunstancias y de todo lo que te pasa en la vida, es bueno sacar algún aprendizaje, ¿no? Y claro, pues de José y de allá abajo, evidentemente, pues aprendimos también muchas cosas.
1: Y bueno, después de uno, de un malagueño como José a otro como el gato. ¿Qué crees que había de salva reina en el gato y viceversa?
5: En el gato espero que nada. <risa> me, me, gustaría, me gustaría que hubiera al revés más, más cosas, algunas cosas del gato en salva. Pero de salva mmm, había muy poquitas cosas de salva en el gato. Muy poquitas. Algunas. Eh, son bueno, circunstancias al final todo. El, pasa por tu filtro, ¿no? Entonces, bueno, pues a, a, algo algo aportas, ¿no? A, de, de tu personalidad, pero, pero creo que en este caso poquito. Ya te digo, me gustaría más que, que, que Salva tuviera algunas cosas del gato como, como <risas> valentía, más valentía, más, más arrojo, más, más, más decisión en algunas situaciones y, y, Pero al revés creo que no. Espero que no, ¿eh? Porque era un tipo un poco peculiar.
1: Bueno, y siempre has dicho que te lo pasaste muy bien rodando antes de la quema.
5: Sí, eh,
1: ¿Te, te ve futuro profesional de chirigotero? <risa> no,
5: no, 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 no. No, 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 Le, le tenían tenía mucho respeto a, a, a los carnavales, pero poder vivirlo desde dentro con, con la chirigota del Vera, que desde aquí le mando un saludo, y con profesionales de primer nivel del carnaval, como como Javi Aguilera, como, como el Celu, como José Mari, como, bueno, todos los que iban saliendo, sí. y sobre todo poder ensayar con la chitigota, ver cómo, cómo se lo preparan, o sea, si antes admiraba ese bendito arte, pues ahora muchísimo más, porque el nivel de exigencia y de profesionalidad es inmenso, y, y no, 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 me vería, no, no me vería capaz de, de, de ser chi, de chirigotero, no, abro la, no cierro la puerta Si el Vera quiere que yo vuelva, yo vuelvo por mi chicota vuelvo.
1: Como que nos quedamos con las ganas, ¿no? De momento.
5: Sí, eh, porque, hombre, yo sé que están echando de menos mis agudos, porque se les nota Cuando yo los escucho cantar digo, falta ahí mi agudo. Pero bueno, yo no quiero sacar el tema, pero no quiero hacer sangre. Han ganado. Este año han ganado otra vez, pero se ha notado que yo no estaba. Bueno, siempre hay tiempo de volver.
1: A raíz de esta película, donde vimos tu tan más musical... Te ves en otra donde tengas que demostrarla aún más, bailando, no, cantando.
5: No, 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 no es mi fuerte, la verdad, no. no es mi fuerte, ni bailar ni cantar, pero bueno, me encantaría, me encantaría poder enfrentarme al final, como decíamos antes, lo que quieres es hacer muchas cosas diferentes y mientras más diferente a ti, pues más bonito es el reto, ¿no? Entonces, pues, todo, tener que dar clases de canto o de baile y para poder... Eh, enfrentarme a algún personaje, pues sería maravilloso. Claro, me encantaría. No te lo aconsejo vale. por ahora a los de la primera fila, pero lo trabajaría <risa> para que fuera bonito.
1: Háblanos un poco de lo bueno. Si tienes algún próximo proyecto después de esta situación.
5: Pues mira, eh, lo, lo, lo próximo que se me va a poder ver es eh, la peli de Álvaro Díaz Lorenzo, que es el director de Señor Dame Paciencia y, y el guionista de Señor Dame Paciencia. Saca una película que se llama La Lista de los Deseos, que se estrena el 3 de julio en todos los cines de España, con un trío de protagonistas estupendas como son María León, Silvia Alonso y la grandísima Victoria Abril. Es una rock movie donde tengo un personaje secundario. Eh, eh, hay también una película que grabamos en enero, que no sé ya con toda este, esta pandemia y todas las cosas, todos los retrasos que ha habido, yo ya no sé cuándo se va a estrenar, todavía no tenemos noticias... Eh, que se llama por ahora ¿Con quién viajas? que es una, una película también en un coche eh, todo pasa en un coche y es la ópera prima de, de un director y un músico ¿no? que es Martín Cuervo y donde él también lo pasamos muy bien porque es un, es un tipo fenomenal Martín y, y me consta que ya ha hecho un buen trabajo porque ya le están surgiendo otros trabajos y otras ofertas de trabajo y todavía no ha estrenado este, entonces esperemos que quede bien esa película, que no sabemos cuándo se va a estrenar y esas son las cosas que creo, creo más recientes donde se me va a poder ver
1: Pues estaremos pendientes y el 3 de julio todo el mundo va al cine Vale, y terminando un poco también eres dueño de una sala en Málaga La Cochera Cabaret, cuéntanos un poco acerca de ella y cómo surge esta idea
5: bueno, soy, soy soy socio junto con mis mi, mi compañeros Mónica Caberizo y José Javier Martínez de La Cochera Cabaret, que es una sala multidisciplinar que tenemos en Málaga donde somos tres socios, pero realmente todos los que estamos allí trabajando somos una gran familia, todos estamos eh, aportando cuando estamos cuando me toca estar allí en Málaga, pues lo mismo estoy cortando tiki que poniendo silla, que, que poniendo cerveza, que la, o sea que todos estamos un poco, es un, es un negocio bastante familiar, bastante cercano, y bueno, pues como te decía, tiene una programación muy variada, hacemos teatro, hacemos comedia, hacemos teatro infantil, familiar, hacemos circo, magia, monólogo, eh, música en directo, eh, conciertos... En eléctrico, quitamos las sillas. Bueno, es una sala un poco bastante multidisciplinar, muy heterogénea en su programación. Y, y bueno, llevamos ya ocho años y estamos muy contentos. Surgió de la necesidad de una necesidad mía personal, eh, que yo tenía muchas ganas de montar un espacio así en Málaga, y de una necesidad, creo, de la ciudad que adolecía de espacios de, de estas características. Eh, una ciudad que apuesta tanto por la cultura como en Málaga, pues creo que le faltaban espacios de esta, de esta índole donde, donde estamos abiertos completamente a, a la comunidad artística malagueña y donde, donde todos los compañeros y las compañeras pueden exponer su trabajo
1: genial Bueno, ahora dejando aparte tú, un poco la trayectoria eh, Si tu vida fuera una película, ¿qué título le pondrías? Si tuviera qué? Si tu vida fuera una película ¿qué título le pondrías? El gran majarón. <risa> <risa> gusta, gusta. Si tuvieras que ser un personaje histórico, ¿quién te gustaría ser?
5: Bueno, está claro, ¿no? Jesucristo. <risa> Soy, me estoy preparando a tope. estoy preparando a tope. ¿todo... ¿Qué te crees? ¿Que esto es en balde?
1: <risa> Pronto un papel, ¿no? Jesucristo superstar. <risa> bueno, ¿y eres de los que piensas que las personas deberían venir con un tráiler de 15 segundos para ver lo que te espera de ella o prefieres ir a la aventura, a la sorpresa y lo que pase?
5: La ve prefiero ir a la aventura absolutamente en todo en la vida prefiero tirar más vacío y soy bastante una de las facetas de, de un buen majarón <risa> es ser confiado y creer en la, en la bondad de la gente y, y siempre creo en que la gente nunca va a venir de mala y que siempre eh, hay una una buena actitud y hay buena eh, prefiero prefiero pecar de, de majarón a, a que me tachen de, de cabrón si se puede decir no sé se va a decir en, 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 si se va a emitir en horario infantil pero bueno
1: vale pues bueno ahora siguiente ahora mmm, le toca irnos.
5: Oh, bueno pues venga, ahora
1: te voy a hacer las preguntas que nos ha hecho el público así que ah. ¿qué estás? y
0: reclamaciones al público de instagram
5: Venga.
0: De todos los personajes que has interpretado, ¿cuál es el que más se parece a Salva?
5: ¿El que más se parece a Salva? Pues no sabría decirte, la verdad. Quizás eh, el que más se parece a mí quizás sea el de antes de la quema. Aun siendo de otra ciudad y yo no sé especialmente carnavalero, pero en, en... En su forma de ser, en su forma de actuar y de pensar, quizás de antes de la quema, quizás, ¿eh? pero tendríamos que analizar eso bien.
0: ¿Qué personaje te ha gustado más interpretar y cuál te ha costado más?
5: Mira, ¿sabes qué pasa? Que es que al final eh, de, de, decirte que uno me ha gustado más significa que hay otro que me ha gustado menos. ¿no? Entonces, de verdad, no, no, no es... No es por escapar o por eludir la pregunta, ¿no? Pero al final todos los personajes me, me, me han aportado algo, me ha gustado hacerlo, me ha gustado enfrentarme a ellos, me, 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 me aportan como actor, me, me, me enriquecen personalmente. Entonces, no sabría decirte uno que me haya gustado más o uno que me haya eh, costado mucho trabajo. Eh, quizá, pues bueno, eh, siempre el contexto el siguiente... El que, el, que va a venir, el que va a venir ahora. El que va a venir ahora es el que es el nuevo reto, es donde en el que estoy trabajando, en el que en el que tengo las ilusión puestas, o sea, que, que el, el que venga.
0: Un momento muy vergonzoso, nos piden que cuentes.
5: <risa> es que me da vergüenza. <risa> yo, estoy yo estoy muy tímido. Aquí donde me veis, yo soy especialmente tímido. Entonces, eh, me, me cuesta un poco... <ríe> me cuesta un, un poco contar cosas íntimas y tal, pero me... no se sé lo decirte. Mira, una vez fui a hacerme una, una, una radiografía de la espalda <ríe> y eh, el, el, el radiólogo me dijo... <ríe> Me dijo, quítate toda la ropa y la pones ahí y tal. Te... Entonces yo llegué al punto de los calzoncillos que yo decía, bueno, no sé si los calzoncillos es parte de la ropa o no. Entonces le dije, ¿todo, todo? Y me dice, sí, sí, todo, todo. Y digo, tengo unos, ya dije, yo voy a ver, digo, tengo unos colgantes, en aquella época llevaba unos colgantes, tengo unos colgantes. Y dice, sí, sí, quítatelos también. Bueno, bueno, vale, vale. Total que digo, bueno, eh, me voy a quitar los calzoncillos también, me quito los calzoncillos. <risa> Había una batita, había una batita, la típica batita de hospital así, pero vamos, casi transparente y tal, y digo, me la pongo, no me la pongo, digo, no sé, lo poco, aquí estamos este hombre y yo, y si me ha dejado, me decía, ¿para qué me la voy a poner si ahora me la voy a tener que quitar? Y salí, salí como Dios me trajo al mundo. A, a enfrentarme con ese radiólogo, y, y además yo iba con actitud de aquí no, no pasa nada. Él es un médico, aquí no pasa nada. Me puse con el brazo en jarra y digo, bueno, ¿qué? ¿Dónde nos dónde, dónde ponemos? Y, el, y recuerdo el repullo que dio el radiólogo, así, quizás así y y me dijo, hombre, los calzoncillos te los podía haber dejado. Y yo dije, bueno, ya, 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 qué más da, ya, ya, aquí no hay, ya, ya, ahora no voy a ir a, a, a ponérmelo, ya, 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 y vamos para adelante. Pero quizás ese fue un momento un poco vergonzoso que dije, tierra, trágame.
0: Te entiendo porque yo también dudo cuando veo esas cosas y dejar, se deja la ropa, no se deja.
5: Claro, claro, fue un poco ahí y tal, y dijo, bueno, tal. Luego lo entendí porque el hombre me tenía que colocar, era una radiografía de la espalda entera y me tenía que colocar como una huevera de plomo, entonces, claro, el hombre, ahí, una especie de tanga raro, no sé, fue un poco fue una situación un poco rara.
1: Es que pongan un cartel especificando.
0: Vale. ¿Cuál es tu mayor miedo? Una cola larga. <risa> ahí. ¿En qué rodaje te lo has pasado mejor?
5: Eh, eh, bueno, eh, pues mira, eh, en todos me, me lo intento pasar muy bien, pero en cantidad, como, como he estado cinco años, eh, pues <risa> he estado cinco años pasándomelo bien, <risa> te dirían allá abajo, pero... <risa> pero en todos los rodajes me lo he pasado muy bien, antes de la quema, en esta última que he hecho en, 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 con quien viaja me lo he pasado muy bien, en, to, en todos los rodajes intento disfrutar muchísimo, en la vida en general, y en los rodajes porque pasamos muchas horas juntos y soy de los que intenta que haya buen ambiente y tal, pero bueno, en antes de la quema fue especialmente divertido, pero ya te digo, en Allá Abajo también fue muy divertido y como ha sido más tiempo, pues me lo he pasado más mejor, si se puede decir.
0: <risa> Eh, ¿has pensado alguna vez en ser padre? ¿Quieren saber por las redes?
5: Me encantaría, me encantaría me gustan mucho los niños y las niñas me gusta mucho la, la... Me, me, me encantaría me encantaría tener eh... si por mí fuera hubiera tenido un equipo furbo. <risa> <risa> me gusta mucho rodearme de niños porque además creo que tienen la verdad absoluta y son seres eh, superiores, o sea, creo que vamos perdiendo conforme vamos envejeciendo. Sí,
0: yo pienso igual. Y la última pregunta que quieren saber el público es, Venga. ¿cuál fue tu primera experiencia en un casting? ¿Qué edad tenías?
5: Pues... No, no sé si fue mi primera experiencia en un casting. Mira, en un casting importante, porque ya, ya, ya no sé... Tengo la memoria justa para echar el día. Ya no sé si hice alguno antes. Eh, bueno, a, a, recuerdo antes de ese, te iba a decir uno, porque fui a Madrid, el, el primer casting en Madrid para, para algo así grande, fue, fui, a, fui a hacer la prueba para los Serranos. <risa> para sí, para lo de Fran para el papel de Fran Perea. Sí, sí, fui a hacer esa prueba. Y y fue recién llegado yo a Málaga y recuerdo pues mucho nerviosismo, recuerdo como algo tal. Pero quizás la prueba, pues eso, fue la, la primera fue para el programa, así también algo un poquito ya más importante, pues para el programa de monólogos que había sincero y para la posterior serie eh, esos estudiantes, pues recuerdo también aquellos castings con mucha ilusión. También recuerdo el casting de La Isla Mínima, con mucha ilusión, porque fue fueron seis pruebas, fueron seis, seis momentos de, de mucha tensión. Bueno, bueno, sí, pero quizás esos, no sé. Ojalá haberte visto en los
1: cerrados. <risa> bueno, 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 acabada la pregunta, pasamos a los huevos. A ver, este es, a ver si eres capaz de contestar vida, a, a todas estas preguntas en tres minutos. La vida, la
5: ¿pero son como de, de
1: cultura general o qué? No, bueno, sí, es como más. Son un montón de temas, la verdad Venga, venga vamos a
5: ataque, vamos a ataque Vamos a Pero quedar mal venga, vamos. vamos a hacer el majarón a tope, venga, va
1: <risa> Vale, comenzamos en Uno, dos y tres ¿Peor hábito?
5: Peor hábito eh, eh, Arrancarme los padrastros
1: <risa> ¿Color
5: favorito? Amarillo ¿Juego de mesa favorito? Eh, eh, el backgammon ¿Un viaje soñado? Sudamérica.
1: ¿Qué es lo que estás viendo actualmente en la tele?
5: Actualmente, eh, Dark. ¿Serie favorita? Eh, Malaca.
1: ¿Prefieres mensa mandar mensaje o llamar?
5: Depende de la persona. <risas> y, de lo que tenga, y de lo que le tenga que decir. <risas> ¿Canción favorita? ¿Canción favorita cualquiera que pueda...? Cualquiera que escuche en un coche cantando a toda hostia y con el volumen a tope. Eh, Comida que no te gusta? No, me, me lo como todo. Estoy muy bien criado. Yo no tengo una cosa que diga. ¿no? Pero lo pruebo todo. Además me gusta cosas que no haya probado. Me gusta probarlas. Ninguna. Todo.
1: ¿Se te da bien cocinar?
5: Creo que mal no. Tampoco soy un chef, pero me soy cocineta.
1: ¿Pisa con o sin piña? ¿Me estás insultando? ¡Sin! <risa> ¡Sí! ¿Irías a algún reality
5: de televisión? En principio no. No, no me llama. No, no es una cosa que me interese.
1: ¿Qué harías si te tocara la lotería?
5: Eh, repartir un poco. Eh, entre familiares y colegas, gente que, que pudiera tal, invertir en alguna cosa que me diera tranquilidad, eh, hacer alguna obra chula y social y, y montarme algún buen espectáculo, alguna buena película, alguna productora, alguna cosa así, exactamente.
1: ¿Harías una locura por amor?
5: Sí, claro, por supuesto. Ya el amor de por sí es una locura, o sea que ya...
1: <risa> ¿Película favorita?
5: ¡Wow! Eh, la lista de los deseos, que se sale el 3 de julio en todos los cines de España. Filosofía de vida. Vivir la vida sencillamente y ser feliz con poco.
1: ¿Puedes decir algo en otro idioma? ¿Puedo, ¿puedo qué? ¿Puedes decir algo en otro
5: idioma? Of course, my darling. <risa> Programa favorito de siempre. Programa favorito. Eh... Hostia, recuerdo que me encantaba el 1, 2, 3. Me parecía una auténtica locura. ¿Animal favorito? El mono. ¿Tiempo. ¿Qué quería hacer cuando tenía...?
1: Ah, ¿qué, ¿Qué quería <risa> ¿Cuántas nos han quedado? Pues han quedado unas cuantas, ¿eh?
5: Oh. Bueno. A ver, también es que teníamos
0: para mucho tiempo porque no sabíamos hasta cuándo ibas a poder responder. Sí, que velocidad... Eh.
5: Bueno, yo es que me enrollo un poco, ¿eh? Entonces, a lo mejor si hubiera sido pa, 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 ¿no? Me hubiera llegado, pero... No vale. pasa nada. Y la, la que se ha quedado a media, que ya me ha dejado... ¿Qué
1: quería ser cuando tenías ocho años?
5: Ay, amiga, quería ser un buen payaso. <risa> Muy bien. Pero mira, quería ser... Quería, quería dedicarme a... algo, Quería ser actor, quería dedicarme a algo donde la gente se lo pasara bien y... Mi, mi hermana me, me ha recordado luego, al la, a, a la haberme dedicado a actor, me dijo, ¿tú te acuerdas? Y digo, yo no me, no me acordaba, me dijo eso, a la, con siete o ocho años me preguntó, ¿tú qué quieres ser mayor? Y yo le dije, a mí me gusta que la gente que esté a, a mi alrededor se lo pase bien, se rían y se diviertan y estén bien, entonces, pues no sé, no sé si algo tendría que ver y... Y tal. Pero, pero si sí te digo que me quedo con la espinita de no haber practicado algún deporte a nivel eh, profesional. Me hubiera encantado ser deportista.
1: Como que lo tenías bastante claro desde pequeño.
5: Sí. Bueno,
1: ahora el segundo juego te lo va a decir no.
5: Y eh, bueno, esto. este segundo juego. Creo... Parar, pero, esto es, pero esto es mejor que el tiboli. <risa> <risa> es mejor que en Aguapara. aquí hay diversión a toda, a, a derroche Venga, va. vale. a los
0: vale. mayores este último juego queremos hacerlo un poco en homenaje allá abajo, aprovechando lo que hemos mencionado antes, que hace un par de días, se hizo un año que se acabó la serie vale,
5: para ah, la mira. primera parte no me acordaba pero... de eso no, no lo sabía pues fue...
0: ¿qué día fue, Claudia? el 11 vale, pues a raíz de esto, primero te voy a decir cuatro situaciones y me tienes que decir quién vale. de tus compañeros era más probable que las hiciera. A ver si te ah, acuerdas. Vale. ¿Quién era más probable que llegara tarde al rodaje?
5: <risa> La madre que me parió. Eh, Gorka Guinagalde.
0: ¿Quién era más probable que tardara más en prepararse?
5: En prepararse. Supongo que las chicas que tienen más, más eh, no sé cuál, pero de, de, tienen más follón por pelo, por maquillaje, por tal. No, no sabría decirte, pero cualquiera de las chicas.
0: ¿Quién era más probable que arrasara con el catering?
5: <risa> ¿Yo? <risa> Probablemente yo. Por todo lo que sea gratis, hija, nunca sabe uno cuándo va a comer otra vez. <risa> ¿Y quién era más probable? que se le olvidara el guión. ¿De, me, ¿De memoria o en la casa? De memoria. Nadie, éramos todos unos profesionales como la copa de un pino.
0: Vale. Y ahora, la segunda parte es... que Te voy a poner cuatro situaciones, me tienes que, de que decir a quién elegirías. ¿A quién elegirías para salir de fiesta?
5: Buah, wow, cualquiera. Era, era, éramos un grupete muy animado, era... A María, a John, a Orca, a, a, sí, a, cualquiera, a cualquiera.
0: ¿A quién acudirías si te tuvieran que sacar de la cárcel?
5: La Virgen. No no, no acudiría a ninguno. Porque probablemente sería de algo que hemos hecho en conjunto y entonces si lo llamo, lo van a meter también a él en el talego o a ella. Entonces, intentaría estar en silencio y calladito y comerme yo el marrón.
0: ¿A quién acudirías si tuvieras un mal de amores?
5: Ay, pues no sé, no sabría decirte. A John. Y por último, ¿a quién te llevarías a una isla desierta? A María, que come muy poquito. <risa> <risa> bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por
0: estar con nosotras, Alba.
5: Muchísimas gracias, gracias a vosotras por acordaros de mí y larga vida al micrófono rojo.
1: Bien. No, gracias. Bueno, ahora por favor, un poco de seriedad, que llega. No podríamos vivir sin Por favor, dentro de cabecera. Vale. Esta semana del 15 al 21 de junio de 2020 han sido. El día mundial del sushi. Felicidades a todas las sushianas. El día mundial de la tapa. ¡Ay, qué mala tapa! Ayer fue un día más feliz del año.
0: Hombre, ¿cómo no va a ser feliz si estrenamos programa? Hija mía, alégrate que ayer subimos la primera entrevista. Y además, hoy es el día de llevar al perro al trabajo. ¿Por qué te crees que estás aquí? ¿Te libras? Pues está el micro abierto. Pero te vas a enterar luego. Y ahora llega el momento más reivindicativo porque llega Inés con su sección.
6: Hola, chicas. Uh! <risa> bueno, durante este tiempo de confinamiento nos hemos dado cuenta, más que nunca, de lo mucho que necesitamos la cultura. Las películas, las canciones, los libros han hecho que estos meses hayan sido mucho más llevaderos. Pero además de entretenernos, la cultura cumple otra función muy importante. Nos educa sin darnos cuenta. Y por eso es tan necesario que en series, música y demás manifestaciones artísticas también haya cierto punto activista que ayude a cambiar las cosas. Y precisamente de eso trata mi sección. Hoy me voy a centrar en los orígenes no de la cultura, sino de nuestra exposición a la lectura. Uy, a la lectura, a la cultura... No sé qué pensáis vosotras, pero muchos de mis recuerdos de la infancia son sentada delante de la tele viendo Disney Channel. No sé si vosotras hacéis lo mismo, pero yo por lo menos sí. Me pasé, ¿no? como... <risa> Pues mira, podéis aprovechar ahora. Yo como nostalgia nostálgica, desde que tengo Disney Plus no paro de revivir esos momentos y ver esas series. Vosotras podéis verlas por primera vez, os lo recomiendo. Pero claro, lo malo de esto es que nos damos cuenta, viéndolo ahora, de todos los estereotipos que se comentaban y la verdad es que sí que chirría bastante. Os voy a poner algunos ejemplos. Yo era muy fan de Hannah Montana, pero hay que reconocer que no era la serie más diversa del mundo. En cada capítulo había varios chistes de, oh, es que qué diferentes somos los chicos y las chicas. Las chicas son pijitas, y los chicos tienen que parecer fuertes y ligar con todas las que se encuentren. Y también me dio muchísima rabia lo que hicieron con Lily, la amiga de Miley que al principio era una chica que no seguía todo ese rol, se notaba en su ropa, las aficiones y tal, pero a medida que se iban haciendo mayores se olvidaron completamente de esa faceta de Lili, que era lo único que aportaba un poquito de variedad al perfil femenino de la serie. Y bueno, ya por no hablar de representación LGTB, que es que no hay nada, literalmente nada, de hecho, mirad cuál es la reacción que tienen las dos amigas cuando se insinúa que a una le puede atraer la otra.
3: ¿Qué
6: en Los magos de Waverly Place sí que vemos a una Alex Rousseau que se aleja de esos cánones, que rechaza muchísimas de esas cosas, pero igualmente reproduce comentarios que suenan bastante mal, como este, por ejemplo. No quiero ser como todas esas chicas. Esto refuerza eso de que hay que ser diferente a las demás, porque no son suficiente, hay que ser especial, no como todas esas chicas. También dice cosas como, no puedo dar paseos con otro que no sea mi novio. Y demás. Y ya ni hablamos de la representación de las personas negras o con tipos de cuerpo que no sean completamente hegemónicos, que si aparecen es para hacer papeles bastante poco favorecedores. Y el problema de todo esto es que, aunque sean cosas pequeñas, son mensajes que bombardean a los espectadores, que al final es que son niños y van a crecer asimilando todos esos comportamientos y desconociendo que existen realidades que van mucho más allá. Pero, por suerte, vengo a consolaros, eso era en la década de los 2000. Y si miramos las series de este tipo que han introducido en Disney+, Plus, así, rollo adolescente, el panorama cambia para bien. En High School Musical, The Musical, The Series, vemos que hay personajes abiertamente no heteros en todas las edades, desde las madres de la protagonista hasta algunos compañeros de clase. Aunque, también hay que decirlo, es verdad que sus tramas amorosas no tienen ni de lejos tanto peso como las heteros, pero bueno, lo de siempre, ya estamos acostumbradas. Sobre el activismo feminista hay que destacar a Courtney, la mejor amiga de la protagonista, que en el primer capítulo ya deja claras sus intenciones.
5: montar el de patriarcado este año y no me da miedo empezar
6: por ti? Yo creo que algo bastante diferente a lo que solíamos escuchar nosotras de pequeñas cuando veíamos este tipo de series. Y otra serie maravillosa de Disney Plus que tenéis que ver es Diario de una futura presidenta. Aquí también aparecen personajes no heteros, pero no os voy a decir quiénes para no hacer spoiler. Eso sí, hay que destacar que la serie presenta a una mujer latina empoderada que llega a presidir Estados Unidos. A mí la verdad es que me parece bastante inspirador. En fin, ya termino diciendo que está claro que todavía queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, aún no he visto a ningún personaje trans, pero bueno... Estos pequeñitos avances que se he ido enseñando espero que sean señal de que vamos por el buen camino. Al final este tipo de contenido es un referente para su audiencia y que los niños crezcan familiarizándose con la diversidad pues siempre es positivo y hasta ahora ha sido una cuenta pendiente y yo creo que sigue siendo un poquito de toda la industria de las series para niños.
5: Muchas gracias por vuestra atención.
1: Ea. Muchas gracias por venir y bueno, te esperamos en la próxima semana. Muchas gracias, chicas, hasta la semana que viene. Se me ha corrido una super idea. Sorpréndeme. ¿Te apetece una ronda de chistes? Buen día dicho yo que no ha contado un chiste. Pero de estos es malo, 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 ¿vale? Mi favorito, venga, va, empiezas tú. Venga. Una, dos y tres. ¡Doctor, doctor! Que me quemé,
0: que te quete. Camarero. Este filete tiene muchos nervios. Hombre, normal. Es la
1: primera vez que se lo comen. Me un café con leche corto. Se me ha roto la máquina. Cambia. ¿Qué le dice una foca a otra? No te muevas, que vamos a salir desenfocadas. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone Converse. ¿Quieres un pez en el cine? ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. <risa>
0: Hola, me gustaría alquilar Batman Forever. Pues lo siento, no va a ser posible. Tiene que devolverla tomorrow.
1: Bueno, 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 y por último, pero no menos importante, esta semana tenemos con nosotros a María, que va a coger su máquina del tiempo y nos va a trasladar eh, a los años 70 para hablar un poquito sobre Cecilia y su música.
4: Un fuerte ¡Bua! aplauso para ella. Hola, Inoa, hola, Claudia. Estoy aquí hoy para hablaros de la visión feminista que tenían las canciones de Cecilia y su relación. En un contexto feminista como el que nos encontramos ahora y que hay cantidad de artistas que dan la cara por ello y, y se rebelan por defender una causa. También en el buscando referentes culturales en torno a la música o a la literatura, tanto de esta época como de las otras. ¿Quién no conoce a Virginia Woolf con una habitación propia o demás poetisas y autoras de estas épocas? Pues en música, en los años 70, eh, está la figura de Cecilia. Cecilia también se fue a los 27 como muchos artistas que está la generación de los 27 que por haber fallecido a esta edad pero no permi no perteneció a ningún club siniestro en sus composiciones reflexionaba sobre temas actualmente muy vigentes desde cómo, el pa cómo es el papel de la de la mujer en la vida, la doble moral, su vocación literaria y enganchó con su forma de ser con letras entre cómplices y sencillas a una España que comenzaba ya a despegar sus alas en cuanto a este tema también. Unió en sus textos y en sus poemas en los que basaba sus canciones asuntos muy existencialistas con el ánimo popular del momento y música de clarines y, y otros instrumentos, también influencias folk británicas que había absorbido ella en sus vivencias en este país, en su adolescencia, Empezó a componer muy joven y al intentar obtener esa influencia feminista que plasmó en todas sus canciones llevó a esos altavoces una canción protesta femi femi femenina, feminista, a la vez que hacía una defensa del medio ambiente con canciones como Atrapar el sol o Have you ever had a blue day? Siempre tenía una, una cierta referencia feminista y eh, ecológica, siempre innovadora, instintiva, cercana. Tiene 10 canciones imprescindibles que yo creo que cualquier persona que se acerca a la música debería conocer. La primera es Mi querida España, no es apropiadamente feminista, pero sí la incluye. La, la debemos incluir por sus referencias continuas a los límites impuestos por la época y a los que ella se reveló. Y es una crítica velada a la situación del país en aquellos días represivos. Se creó una versión edulcorada, pero ella no, no quiso formar parte de ella y se acabó cambiando. Luego, Un ramito de violetas, que es quizás otra canción muy interesante desde la perspectiva de otras poetisas y que ella también lo, lo lleva a cabo fervientemente, que es una mujer que tiene un admirador secreto, ese ramito de violetas anónimo que recibe ella cada 9 de noviembre. Ese silencio, esos versos, esa ternura, que comenzó siendo un cuento de hadas, como bien apunta Cecilia aparentemente al principio de la canción, siendo muy joven, y acabó convirtiéndose en una de las baladas más referenciales de los años 70 en España, y que da nombre a su tercer álbum de estudio, un álbum francamente bueno, en torno a los años 70, 74, 75, que también se llama así, homónimo, Un ramito de violetas. La mayoría la podéis conocer porque ha sido múltiples veces eh, versionada por artistas de diversos países, incluso Estados Unidos y México, y llevada a géneros como el flamenco, versionada por Juli Iglesias, Rocío Dúrcal y otros grandes en España. Luego está Dama, Dama, que personalmente es una canción inconmensurable en cuanto a la temática feminista, llena de una ironía fina, soterrada, y pone en tela de juicio las formas y costumbres de las mujeres de la alta alcurnia aristocrática y de la sociedad madrileña. Un ataque poético al puritanismo, a la falsedad, a la doble moral, a cierta arrogancia que puede llegar a tener la burguesía, cierta hipocresía, y esta fue, sin duda, otra de las canciones que debió retocar, cambiando la frase puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, por, la tuvo que cambiar por puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. Cómo hizo ese cambio de letras en una España muy distinta a la de ahora, sin duda la convierte, ya no solo desde el punto de vista técnico-musical, sino lealmente con el tiempo en un icono feminista. Ese pertenece a su primer disco, quizás con canciones mucho más potentes en cuanto a letra, pero más suaves en ritmo, y se llama Cecilia, es su disco homónimo, publicado tres años antes que el anterior, este en el año 1972. Y también tiene contiene un single de temática altamente feminista, Fui, donde enfrenta los diferentes estereotipos que tenía la mujer en aquella época, junto a Amor de Medianoche, que también lo podremos destacar como una canción esencial con la que Cecilia, además de representar a España en el Festival de la OTI, en el año 75, Quedando segunda, también tiene una temática elevadamente feminista. Se supone que se basó en una balada romántica para reivindicar el papel de la mujer en las relaciones de pareja posesivas y absorbentes. Basándose, dicen, en algunos poemas eh, estadounidenses y de América Latina, que también tenían referencia a esta cuestión, girando en torno a la mujer, sobre los amores que tiene, su capacidad de posesión, de cierta absorción machista... Y unos meses más tarde, Amor de medianoche, daría nombre a un álbum recopilatorio con 10 temas que también es francamente bueno y sería su último LP antes del accidente en el que pierde la vida. Y me parece un disco para reseñar junto a la novela que ya he reseñado antes, la de Virginia Woolf. Son dos obras, una literaria y otra en audio, francamente buenas para poder revisar la temática feminista y cómo se ha ido realzando a lo largo del tiempo. Luego, otro de los temas que a mí más me gusta es Reuníos, que también es una, un, un texto apelativo, más que un poema en sí musical, dirigido a los Beatles, de quien ella era ferviente admiradora, para que volvieran a, su para que volvieran a este grupo tras su disolución, que a ella le impactó mucho técnicamente analizando sus letras. Y es una canción acompañada de cierto aire, tinte, cierto deje psicodélico, pero también romántico, y le recuerda así, como un testigo de su vivir con sonidos, recordaba a ese grupo, que anegándonos baña nuestros cuerpos de ansiedad. Era una ferviente admiradora de los Beatles y quizás renovando esa, esas, esos tonos, esos, esas tonalidades de guitarra, de bajo, que tenían los Beatles tan característicos y llevándolo desde una España mucho más cerrada musicalmente aquí a una temática donde tenía a la mujer como protagonista, sin duda ella también la marcó. Pues muchísimas gracias María por traernos estos ratitos llenos de recuerdo deseando
0: ver que, con qué nos sorprendes la próxima semana.
3: Gracias. Señoras
1: señores, pasajeros y pasajeras, hemos llegado al final de este programa. Esperemos que haya sido de su agrado, se hayan reído y hayan disfrutado. El micrófono rojo les agradece su confianza y esperamos verlos de nuevo a Bordeaux.